0: Dein Podcast rund um Nachhaltigkeit, weil dein Wissen mehr kann, außer Brücken für die Welt. Herzlich willkommen und hallo an alle da draußen. Ihr hört den Mehrwissen-Podcast. Wir sprechen heute mit Lara Wörner. Sie ist Mitglied bei den Students for Future im Saarland. Hi Lara, schön, dass du heute bei uns bist. Hey, schön, dass ich da sein kann. Also wir fangen am Anfang ja immer mit einer kleinen Schätzfrage an und weil es bei uns heute ja auch um junge Menschen geht, die sich für den Klimaschutz einsetzen, soll im Idealfall unsere Schätzfrage auch das Thema so ein bisschen aufgreifen. Was glaubst du denn, wie viel Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben schon mal an Demos für mehr Klimaschutz teilgenommen oder setzen sich vielleicht auch in irgendeiner anderen Weise dafür ein?
1: Also insgesamt dafür einsetzen, nicht an einem bestimmten Termin auf der Straße gewesen sein. Ne? Würde ich vielleicht mal sagen so 40
0: Prozent. Also ich meine, äh, sich dafür einsetzen, wie du schon gesagt hast, ist ja ein sehr weiter Begriff. Ja. Man kann sich ja nicht nur auf Demos dafür einsetzen. Ähm, wir haben dazu mal ein bisschen recherchiert und tatsächlich hat das Bundesumweltamt darüber, wie Jugendliche und junge Erwachsene über Klimaschutz denken, dieses Jahr eine repräsentative Studie veröffentlicht. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, für viele junge Menschen war ja Klimaschutz auch vor zwei Jahren oder drei Jahren schon ein ziemlich wichtiges Thema. Aber während Corona ist das Natur- und Umweltbewusstsein bei vielen dann noch mal um einiges gestiegen. Ich meine, wenn soziale Kontrollen, Kontakte überall wegfallen, gehen viele eben häufiger raus in die Natur und vor allem beim Stressabbau und zur Ablenkung hat sie bei vielen jungen Menschen eben eine große Rolle gespielt. Und die meisten haben auch deutlich mehr Sport draußen gemacht oder sind spazieren gegangen. Ich denke, bei uns beiden ist es da ungefähr ähnlich gewesen. Außerdem zeigt die Studie, dass fast zwei Drittel der Jugendlichen finden, dass Umweltschutz eine Aufgabe von uns Menschen und vor allen Dingen auch von der Politik ist und dass sie sich immer mehr über einen sorglosen Umgang mit der Umwelt ärgern. Dann wundert es natürlich auch nicht, dass ein Drittel der Befragten schon mal an einer Demo von Fridays for Future teilgenommen haben. Und diejenigen, die noch nicht dabei waren, die können sich das für die Zukunft auf jeden Fall auch vorstellen. Man merkt und sieht also, dass jungen Menschen nicht nur Umwelt- und Klimaschutz immer wichtiger wird, sondern darüber hinaus beschäftigen sich immer mehr auch mit sozialen und politischen Fragen. Ich glaube, allein die Zahl der Teilnehmer an diesen großen Fridays-for-Future-Demos liegt mittlerweile ja, glaube ich, bei über eine Million. So in diesem Rahmen. Äh, macht ihr diese Beobachtungen auch? Also merkt ihr jetzt bei Students-for-Future speziell auch ein größeres Interesse und mehr Beteiligung von jungen Menschen als zum Beispiel noch vor zwei oder drei Jahren?
1: Also ich würde sagen, dass ich da ein bisschen wahrscheinlich unterscheiden muss mit was ich eben als sich für Klimaschutz einsetzen aus meinem aktivistischen Kontext kenne, weil also ich finde, da ähm, freuen mich so Zahlen wie zwei Drittel auf jeden Fall super und vor allem auch, dass, dass es Umweltbewusstsein in dem Sinne, dass wir irgendwie die Natur mehr wertschätzen, während Corona gestiegen ist, kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, ansonsten muss ich aber dann sagen, dass wir wahrscheinlich im aktivistischen Kontext, also jetzt konkret irgendwie Aktionen auf der Straße organisieren, jetzt nicht so das finden, was die Studie gefunden hat. Für uns ist es während Corona, glaube ich, eher schwieriger geworden. Also wie die Beteiligung bei Students for Future in den letzten Jahren aussah, ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben uns erst im Sommer 2019 gegründet und hatten dann im Prinzip ein gutes halbes Jahr, in dem wir ohne Corona arbeiten konnten und uns irgendwie wirklich in Präsenz treffen konnten. Und da würde ich sagen, dass es in vielen Fällen dann schon das Arbeiten eher schwieriger gemacht hat, dass man sich nur online treffen kann, dass man eben auch nicht mehr an der Uni ist so, sondern irgendwie viele jetzt auch zu Hause dann bei ihren Eltern oder so waren. Und da sind wir in so ein Corona-Loch gefallen von den Leuten, die wirklich sich aktiv dafür einsetzen, was zu organisieren, sag ich mal. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass wir die zwei Drittel irgendwie abholen können, die sich jetzt während Corona mehr Gedanken gemacht haben, wenn wir uns dann irgendwie wieder auch mehr in Präsenz treffen können. Ich denke, da lebt irgendwie Aktivismus auch einfach von, dass man dort coole Leute kennenlernt und wirklich auch Freunde findet. Und das macht ja dann Spaß an der Arbeit. Und da ist es irgendwie selbstverständlich, dass das online alles
0: nicht so gut klappt. Also das Praktische mit dem nützlichen Verbinden quasi im Prinzip, wenn man ja. sich da engagiert. Dass es eine gute Sache ist, sich bei Fridays for Future oder jetzt bei euch im speziellen Fall eben auch bei Students for Future zu engagieren, steht ja natürlich außer Frage. Aber ich habe mich gefragt, was unterscheidet Students for Future denn jetzt eigentlich konkret von Fridays for Future? Beziehungsweise warum habt ihr euch dort als zusätzliche Gruppe, wenn man es so nennen kann, herausentwickelt und wie ist eure Verbindung oder Zusammenarbeit mit Fridays for Future genau? Genau, also du
1: hast es schon ganz richtig gesagt, dass wir uns im Prinzip aus Fridays for Future heraus entwickelt haben. Also wir sind eine Untergruppe von Fridays for Future und beschäftigen uns eben konkret mit den Anliegen von Studierenden im Hochschulkontext dann eben. Also das heißt, wir wollen nachhaltige Campi, wir wollen mehr Nachhaltigkeit in Forschung und Lehre. Das heißt, das sind irgendwie unsere konkreten Forderungen, die hinter denen wir zentral stehen und die wir vorantreiben treiben wollen als Students for Future. Und natürlich fordern wir aber auch das Gleiche wie Fridays for Future. Was wir beobachtet haben, ist ja auch, dass es vor allem Schüler und Schülerinnen waren, die diese Bewegung, irgendwie im Sommer 2019 so groß gemacht haben. Und unser Ziel ist es da eben auch mehr Studentinnen und Studenten mitzunehmen und einfach uns dafür einzusetzen, dass auch die Studierenden diese Bewegung mehr mittragen. Also man muss schon auch sagen, dass in vielen Fridays-for-Future-Ortsgruppen Studierende sehr viel Verantwortung übernehmen. Und auch bei uns im Saarland ist es so, dass sich die Personen zwischen Fridays und Students-for-Future sehr überschneiden. Aber genau, ich würde ich würd sagen, der zentrale Kennpunkt ist irgendwie, dass wir als Students for Future ähm, uns noch spezifisch mit Hochschulforderungen beschäftigen und eben auch ein paar eigene Projekte haben, wie zum Beispiel die Public Climate School, ähm, wo wir uns eben wirklich um Klimabildung kümmern wollen
0: du hast jetzt ja erzählt, dass sich ähm, Students for Future und Fridays for Future die Mitglieder da schon manchmal hier und da auch überschneiden. Wie ist denn so ein typischer ja, Wochenalltag oder so ein Wochenprogramm oder ein Monatsprogramm bei Students und Fridays for Future organisiert? Also wie kann ich mir das vorstellen? Trefft ihr euch auch einmal die Woche und besprecht dann, das ist unser Ziel, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr engagieren, das posten wir auf Instagram und Facebook oder wie trefft ihr euch jetzt? Ich meine klar, während Corona wahrscheinlich auch viel online, aber wie ist es so organisiert, wenn man bei Students for Future oder bei Fridays For Future ist. Genau, wir treffen uns eigentlich einmal die Woche und momentan
1: online. Und ähm, dann haben wir meistens eine Tagesordnung, auf die wir eben Punkte schreiben, die während der Woche schon passieren oder wo uns während der Woche einfällt, dass wir das auf jeden Fall besprechen sollten. Haben auch meistens dann ein paar größere Projekte, an denen wir irgendwie konstant arbeiten, wo sich dann irgendwie Neues tut und das ist dann ein Update, das es im Plenum gibt. Zum Beispiel organisieren wir von Students for Future jetzt gerade ja einen Poetry Slam für das Projekt Eine Uni, ein Buch. Und da sind wir jetzt irgendwie seit drei Wochen, jedes Plenum geht gibt es diesen Tagesordnungspunkt und wir besprechen okay was gibt es da Neues haben sich neue Slammer und Slammerinnen gemeldet wann fangen wir an Werbung zu machen dann gibt es aber auch oft irgendwie Anfragen die wir per Mail bekommen die wir dann diskutieren müssen ob wir den und den unterstützen ob wir das und das teilen wollen ansonsten gibt es dann eben bei den Fridays for Future vor allem so Sachen wie die großen bundesweiten Aktionstage oder Streiktage wo wir dann überlegen okay welche Aktionen können wir hier im Saarland machen und dann haben wir eben auch noch ähm, so ein bisschen so unsere Arbeit in AG-Arbeiten aufgeteilt, sodass nicht alles im großen Plenum stattfinden muss und wir dann eben eine AG haben bei Fridays for Future, die sich jetzt konkret mit Forderungen auseinandersetzt und, das, und sich da nochmal eigenständig trifft und das erarbeitet und dann eben im großen Plenum nur berichtet, was sie da machen und wie es vorangeht.
0: Wie du vorhin schon gesagt hast, Students for Future zeigt eben die Verbindung hauptsächlich zur Universität. Wo seht ihr die Hochschulen im Saarland, aber auch in Deutschland generell denn im Moment? Wird da schon genug für Umweltschutz gemacht? Ich weiß noch, in unserer ersten Folge, da hatten wir zum Beispiel Heike Savilkuhls vom Studentenwerk da und die hat uns so ein bisschen erzählt, was an der Uni des Saarlandes jetzt zum Beispiel konkret in der Mensa schon alles für den Umweltschutz passiert. Und ich muss sagen, das war doch schon einiges, aber ich vermute fast, dass für euch bei Students for Future da noch Luft nach oben ist, oder? Für uns ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben, <lacht> würde ich sagen.
1: Ich denke, dass bestimmt die Universität des Saarlandes oder die Hochschulen im Saarland auch etwas für Umweltschutz tun. Da kommt ja, man kommt man ja eigentlich heutzutage kaum mehr vorbei, sich irgendwie ähm, mit dem Thema zu beschäftigen. Aber unserer Meinung nach könnte die Uni viel mehr tun. Wir haben zum Beispiel eine, eine Stabstelle für Nachhaltigkeit, die eben wirklich einen sehr eingeschränkten Handlungsspielraum hat. Wir haben einen immensen Sanierungsstau an der Uni, wo man dringend Gebäude sanieren müsste, damit die Energieeffizienz irgendwie mal halbwegs okay ist. Wir haben immer noch eine Uni, die lieber Gebäude abreißt, so wie bei dem alten Wohnheim, das jetzt seit zehn Jahren leer steht, ja. anstelle zu versuchen, irgendwie die zu renovieren und zu sanieren, um die Bausubstanz wiederverwenden zu können. Weil Beton ist ein richtiger Klimakiller, wenn man das so sagen kann und kann eben auch nicht recycelt werden. Und es entstehen unglaublich viele CO2-Emissionen, wenn man ihn herstellt oder abbaut sozusagen. Und da fordern wir auf jeden Fall ganz konkret, dass unser Campus nachhaltiger werden muss und haben jetzt zum Beispiel auch bei den anstehenden Zielvereinbarungen zwischen Land und Universität ähm, gefordert, dass da Nachhaltigkeit mit rein muss. Das ist nämlich zum Beispiel auch was, wo man sagen könnte, ja, wenn die Uni sich für Nachhaltigkeit einsetzt, dann sollte das doch auch irgendwie im Hochschulgesetz und Leitbild verankert sein. Das ist es bei der Universität des Saarlandes aber eben bislang noch nicht. Und wir fordern eben ganz konkret, dass die Uni das auch zu einer wichtigen Aufgabe von sich macht, so eine Schlüsselrolle einzunehmen und eine Vorbildfunktion. Und dass es besser geht, zeigen andere Unis in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel die Universität in Kiel, die bis 2030 klimaneutral sein möchte und auch eine Zero-Waste-Uni werden möchte und da auch schon 80 Prozent ihrer Ziele erreicht haben. Oder die Leuphana-Universität in Lüneburg, die schon seit 2014 klimaneutral sind.
0: Also da geht mehr und da würden wir uns auch mehr wünschen von der Universität des Saarlandes. Hoffen wir mal, dass sich das in den nächsten Jahren dann auch ein bisschen umsetzbar macht und dass die Uni dann noch ein bisschen mehr nach vorne sprintet. Ähm, ihr habt ja auch im Mai eine Public Climate School gestartet und dort auch über das Thema Zukunft gesprochen. Das ist natürlich auch für Studierende und natürlich auch für Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Thema und wir bekommen es ja auch immer öfter mit. Gefühlt ist irgendwie jeder kritische Wert, der sich auf Klima bezieht, schon drei, viermal überschritten worden oder zumindest ist die Marke immer sehr knapp an irgendeinem kritischen Wert. Wie ist denn der Stand. Also was wäre das Best-Case-Szenario für unsere Zukunft, wenn Klimaschutz jetzt wirklich konsequent durchgezogen wird und was wäre das Worst-Case-Szenario, wenn wir so weitermachen wie bisher oder nur minimale Veränderungen erreichen?
1: Also ich denke, dass wir da nicht nur über den Klimaschutz reden müssen, sondern über ganz viele gesellschaftliche Krisen, die wir gerade erleben und dass wir die alle gemeinsam irgendwie lösen müssen. Und dann würde ich mal mit dem Best-Case-Szenario anfangen. Ja, gerne. Und wenn wir irgendwie die Transformation oder den Wandel ähm, schaffen als Gesellschaft gemeinsam und irgendwie diesen Krisen etwas entgegensetzen können, dann würde ich sagen, dann können wir uns eine Zukunft vorstellen, in der einfach alle Menschen ein gutes und sicheres Leben führen können. Also unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht oder wo sie auf dem Planeten leben. Und wir würden auch unsere Ressourcen gerecht verteilen und eben auch nicht unseren Wohlstand heute auf den Ressourcen aufbauen, die eigentlich für Generationen in der Zukunft gedacht sind. Und ganz konkret für unseren Alltag würde das zum Beispiel auch bedeuten, dass wir in Städten leben, die nicht länger für Autos gemacht sind, sondern für Menschen, dass wir saubere Luft und saubere Gewässer haben, dass wir irgendwie uns den Wald als Naherholungsgebiet behalten können und dort die unglaubliche Artenvielfalt bewahren können und beobachten können. Dasselbe gilt für die Ozeane. Auch da würden wir es geschafft haben, die zu schützen und die Arten, die da drin leben, zu schützen. Und wahrscheinlich würde sich eben auch Arbeit komplett verändern, was Arbeitszeit bedeutet. Wir würden vielleicht mehr miteinander als Menschen machen können und weniger arbeiten müssen, weil wir einfach weniger produzieren müssen, weil wir auch nicht mehr in so einer Konsumgesellschaft wie heute leben. Ja, es gibt das Stichwort von Sharing Economies, dass wir mehr teilen, zum Beispiel den Rasenmäher. Den brauche ich ja nur einmal die Woche, wenn überhaupt. Da braucht ja nicht jeder seinen eigenen, sondern dass wir eben solche Sachen dann, teilen mehr und gemeinschaftlich ja, verwalten. Ich denke, das ist eine ziemliche Utopie, die machbar ist auf jeden Fall und für die wir uns als Bewegung eben auch einfach einsetzen. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch konstant irgendwie das Worst-Case-Szenario zu verhindern, das irgendwie so aussehen könnte, dass es eben einige super reiche Menschen auf der Erde gibt, die es sich weiterhin leisten können, in Wohlstand zu leben und die sich auch gut gegen Natur- oder Umweltkatastrophen schützen können und weiterhin irgendwie keinen Hunger leiden müssen und ein gutes Leben führen können. Aber dann wäre auf der anderen Seite eben ein großer Teil der Menschheit, der gar nicht mehr da leben kann, wo sie ursprünglich herkamen, weil einfach viele Flecken auf dem Planeten unbewohnbar geworden sind und dann sich eben auch noch schlecht gegen ähm, Extremwetterereignisse schützen können, die häufiger werden würden und sich nicht mehr die eigenen Nahrungsmittel anbauen könnten, weil sich unsere Klimazonen so verschoben haben. Also es wäre dann eine Welt geprägt von sehr, sehr großen, großer Ungerechtigkeit und Ungleichheit und ja eben auch viel Armut und Leid. Und dagegen müssen wir jetzt als Gesellschaft, denke ich, einstehen und schauen, dass wir die Klimakrise auch sozial gerecht lösen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das Best-Case-Szenario auch deutlich <lacht> besser gefallen als das andere. Ähm, eine weitere Frage, mit der ihr euch bei eurer Public Climate School beschäftigt habt, war ja auch, was macht die Politik, Klammer auf, nicht und was müsste sie eigentlich tun? Ich meine, Stichwort German Zero, Klimaschutzziele 2030 und so weiter. Die Liste ist wahrscheinlich noch viel, viel länger, gerade auf der, auf der To-Do-Liste auch bei Students for Future und Fridays for Future, aber nur so vielleicht grob als kleiner Anhaltspunkt, was war denn so eure Antwort darauf, was die politische Aktivität beim Klimaschutz angeht? Was kann da noch gemacht werden oder vielleicht wird ja auch schon ein bisschen mehr gemacht, als wir vielleicht überhaupt mitbekommen?
1: Also unsere Antwort, es ist irgendwie schwierig darauf, eine Antwort zu geben, aber was wir kritisieren ist, dass die Politik sehr gut im Verschärfen der Klimaziele ist. Auf dem Papier, also jetzt auch nach dem Bundesverfassungsgericht, wurden die Klimaziele verschärft, was wir dann natürlich zunächst mal begrüßen. Aber was halt komplett fehlt, sind auch konkrete Handlungen. Und das ist eben was, was die Politik definitiv nicht macht. Und es gibt viele Dinge, die man da einfach und schnell umsetzen könnte. Und was die Politik dann da eben meiner Meinung nach oft macht, ist eben kurzfristig spielen sozusagen. Also schauen, dass sie in vier Jahren wiedergewählt werden können und jetzt nicht noch irgendwie... Äh, Maßnahmen durchsetzen, die mit Verzicht zu tun haben, bevor sie wiedergewählt werden müssen. Und was die Politik auf jeden Fall auch tut, ist eben immer den Interessen von Industrie und Wirtschaft mehr Gewicht einräumen als den von unserer Generation oder eben mit dem Umweltschutz. Also da gibt es viel, was die Politik nicht macht und was sie tun müsste, ist auch so ein bisschen abstrakter, müssten wir uns einfach mal damit beschäftigen, wie wir die Klimakrise so Sozial gerecht lösen könnten und welche Zukunftsszenarien das dann eben beinhaltet. Also ein bisschen mehr Mut zu Veränderung bräuchten wir in der Politik und nicht irgendwie den Fokus auf so eindimensionale technische Lösungen wie ja das E-Auto, das löst dann schon alles. Und auch der Fokus auf dieses, okay, wir reduzieren einfach unsere CO2-Emissionen. Solange wir ein Wirtschaftssystem haben, das konstant wachsen muss, können wir auch nicht einfach nur die CO2- Emissionen reduzieren, weil weil wir brauchen ja irgendwie Substanz, die konstant wächst in diesem Wirtschaftssystem. Also wir müssen da endlich aufhören, Wachstum über Klimagerechtigkeit zu stellen und uns eben mal darüber unterhalten, wie wir Wohlstand ohne Wachstum schaffen können. Und ich denke, dass das Best-Case-Szenario da irgendwie schon auch ein paar Ideen gezeigt hat oder dass es da auf jeden Fall Ideen gibt und viele Organisationen und Initiativen, die das eben sehr stringent verfolgen und versuchen eben schon in Pilotprojekten durchzusetzen. Und da müsste die Politik einfach auch mal den gleichen Mut zeigen.
0: Also das kann ich, beziehungsweise denke ich, können auch viele, die da jetzt zuhören bei uns, auch genauso unterschreiben, dass da von der Politik halt eben auch noch viel passieren muss, weil im Endeffekt sitzen die Politiker am längeren Hebel oder an dem längsten Hebel, um da halt auch was äh, verändern zu können. Unser Projekt, für das wir den Podcast hier machen, heißt ja auch mehr Wissen Und da wollen wir natürlich auch so viel Input wie möglich zum Thema Zustand der Meere und Ozeane, aber auch eben zur Lage bei uns im Saarland geben. Und vor allem ist es uns eben wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass auch wir hier, selbst wenn wir zum Beispiel 400 Kilometer von der nächsten Küste entfernt wohnen, auch den Zustand unseres Wassers beeinflussen können. Beschäftigt ihr euch bei Students for Future auch mit dem Thema ein bisschen?
1: Also jetzt ganz konkret mit dem Thema Wasser haben wir eher weniger zu tun. Also unsere Forderungen beziehen sich auch darauf, dass wir eben im Saarland unser Grundwasser schützen müssen. Und das ist auch ganz klar durch die Klimakrise bedroht, durch zunehmende Flächenversiegelung und Trockenheit sinken einfach unsere Grundwasserspiegel. Und da gibt es auch einfach noch keine Wirkliche Daten, auf die wir vertrauen können, wie schlimm das wirklich wird. Deswegen müssen wir einfach jetzt schon alles Mögliche tun, um unsere Grundwasservorräte zu schützen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir, auch wenn wir im Saarland keine Küste haben, dass unser Klimaaktivismus trotzdem auch damit verbunden ist, dass wir die Ozeane schützen, weil die Ozeane trotzdem eine wirklich lebenswichtige Funktion erfüllen für uns auf der ganzen Welt, auch wenn wir keine Küste haben. Zum Beispiel produziert das Phytoplankton in den Ozeanen wirklich 50 Prozent unseres Sauerstoffs. Das heißt, jeder zweite Atemzug, den ich eigentlich mache, kommt aus den Ozeanen. Die andere Hälfte kommt von der Vegetation am Land. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere Ozeane schützen und die sind eben durch die zunehmende Erwärmung, die speichern Wärme noch viel mehr als Landmasse und durch auch Vermüllung und Überfischung sehr stark in Gefahr.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, was das Wasser angeht und dass auch wir da ein bisschen unseren Teil dazu beitragen können, selbst wenn wir jetzt keinen Blick auf irgendeine schöne Küste oder auf das Meer haben. Als nächstes haben wir noch eine Frage aus unserer Social Media Community. Die ist jetzt eher ein bisschen persönlicher an dich gestellt, aber vielleicht kannst du da ja auch was von den Erfahrungen von anderen Mitgliedern bei euch berichten, wenn du das so mitbekommen hast. Und zwar lautete die Frage, wie denn dein Umfeld persönlich darauf reagiert hat, dass du jetzt bei Students for Future dabei bist. Also hast du da eben... Irgendwie auch schon Veränderungen jetzt zum Beispiel im Verhalten von deinen Freunden und von deiner Familie gemerkt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Zum Beispiel, dass du jetzt quasi mit deiner Einstellung schon so ein bisschen abgefärbt hast, dass jetzt auch deine Freunde und Familie mehr auf Mülltrennung achten oder vielleicht auch mal öfter das Fahrrad benutzen statt das Auto oder sowas.
1: Also ich, ich denke, dass in meinem Umfeld das auf jeden Fall positiv aufgenommen wurde. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass es für andere Leute auch unglaublich inspirierend sein kann, einfach darüber zu reden, ohne dass man den Leuten jetzt direkt vorschreibt, hey, du solltest öfter das Fahrrad benutzen oder du solltest weniger Fleisch essen, sondern einfach mehr über die eigenen Vorstellungen für die Zukunft und warum man das macht zu sprechen und dass man da oft auch positives Feedback bekommt und so, ja, ja, ja das finde ich eigentlich auch und eigentlich ist es schon echt schlimm, was wir mit unserem Planeten machen oder wie wir auch mit anderen Menschen irgendwo umgehen im globalen Süden. Und ähm ich denke, so Gespräche über unsere Ziele und Forderungen führe ich jetzt viel öfter, vor allem mit meiner Familie, die, die dann irgendwie fragen, hey, und was sind eigentlich dann eure Forderungen dazu? Oder wie wollt ihr das eigentlich hinkriegen, dass wir ganz Deutschland mit erneuerbaren Energien versorgen? Also da ist auf jeden Fall immer auch ein bisschen Skepsis dabei. Und man muss oft dann irgendwie versuchen, da standzuhalten und irgendwie optimistisch zu bleiben, vor allem irgendwie aus der Generation meiner Großeltern und Eltern kommt da doch oft so, ja, das schaffen wir doch eh nicht. Aber ich glaube auch schon, dass auch meine Familie sich vor allem mehr damit jetzt auseinandersetzt mit den Themen. Bei meinen Freunden ist es glaube ich so, dass ich schon immer Freunde hatte, die sich irgendwie auch mit den Themen auseinandergesetzt haben und dass ich deswegen wahrscheinlich auch letztendlich jetzt bei Students for Future und Fridays for Future gelandet bin. Aber ja, ich kann alle nur ermutigen und ich glaube, es muss erstens niemand, der jetzt irgendwie anfängt mit Klimaaktivismus das Gefühl haben, schon vorher perfekt klimaneutral zu leben und ähm, man muss auch nicht Angst haben vor irgendwie Reaktionen aus Familie und Freunden. Natürlich ist das irgendwie eine persönliche Frage, aber oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie sehr inspirierend auch für andere sein kann, wenn man selbst sich einsetzt.
0: Ja, und ich denke, es kommt ja auch darauf an, dass man und zumindest auch, wie du gesagt hast, jetzt vielleicht auch so eine kleine Vorbildfunktion einnehmen kann oder zumindest auch aufzeigen kann, hey, es ist möglich, ohne Fleisch die Woche zu überleben oder es ist möglich, mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein als mit dem Auto. Ich denke, da spielt das ja dann auch schon ein bisschen mit rein, dass man einfach diesen Skeptikern ähm, so ein bisschen zeigt, was machbar ist mit einfach nur relativ kleinen Veränderungen im Alltag. Nun kann man ja auch immer leicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, das ist schlecht, ihr macht das falsch, hast du ja vorhin auch schon gesagt und wir sind ja auch schon darauf eingegangen, dass die Politik da natürlich auch deutlich mehr für Nachhaltigkeit und den Klimaschutz machen könnte oder zumindest ehrgeiziger und effektiver sein könnte könnte. Aber ähm, du hast schon gerade ein bisschen angesprochen, jede und jeder von uns kann ja selbst auch was dazu beitragen. Was können junge Menschen, gerade in unserem Alter, vielleicht auch Schülerinnen und Schüler an kleinen Dingen denn tun? Habt ihr da oder du vielleicht auch persönlich so Alltagstipps, vor allem eben für Anfänger, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel fragt, wie du vorhin schon gesagt hast, wie kann ich denn überhaupt als kleiner Mensch auf der ganzen Welt zum Klima- und Umweltschutz auch etwas dazu beitragen oder vielleicht noch viel wichtiger, wo kann ich überhaupt am einfachsten anfangen? Ich denke,
1: das Wichtigste ist hier, dass man irgendwie betont dass es in einem System, in dem wir gerade leben, das irgendwie darauf angelegt ist, unsere Natur auszubeuten, fast unmöglich ist, wirklich sich selbst als Individuum wirklich klimagerecht zu verhalten. Und dass deswegen das Wichtigste, was wir tun können in Sachen Umwelt, Klimaschutz und irgendwie auch dem Einstehen für Gerechtigkeit ist, einfach sich einzusetzen, sich zu organisieren, die Kritik auf die Straße zu bringen. Das heißt, schaut, ob es irgendwie... Students for Future gibt bei euch, Fridays for Future, andere Initiativen, die sich für Themen einsetzen, die euch am Herzen liegen. Und dann werdet ihr auch Leute finden, denen es vielleicht genauso geht wie euch, die sich fragen, was kann ich eigentlich tun? Und ich denke, das Effektivste ist, diesen Handlungsdrang dahingehend umzusetzen, dass man sich eben wirklich organisiert. Und es ist natürlich auch klar, dass man irgendwie, wenn einem das Thema wichtig ist, vielleicht auch den Anspruch an sich selbst hat, irgendwie die eigene Lebensweise so danach auszurichten und da kann man zum Beispiel Ökostrom beziehen. Man kann eben auf tierische Produkte mehr verzichten. Man muss nicht gleich Veganer werden oder Veganerin. Es ist, da macht wirklich schon auch nur noch einmal die Woche tierische Produkte essen einen Unterschied. Man kann, was Mobilität angeht, eben öfter mit dem Fahrrad oder ÖPNV fahren und weniger fliegen oder Auto fahren. Und man, man kann auch versuchen, verpackungsfrei und regional weitgehend einzukaufen. Also da gibt es schon einige Alltagstricks, die was bringen, aber nichts bringt so viel wie sich zu organisieren und man sollte sich auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn man das alles nicht perfekt umsetzen kann, weil ja es ist eben einfach schwer in, in einem System, in dem die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
0: Ja, ich denke, es ist dann ja auch so, wenn man sich erstmal mehr austauschen kann mit anderen Menschen, die auch was dafür tun möchten, dann kommt man ja auch viel leichter auf Gedanken, ah okay, du machst das so und so bei dir, äh, bei der Zubereitung vom Essen oder beim Einkauf, das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Also dann ist es ja auch automatisch viel leichter, sich die Ideen quasi von anderen abzuschauen, wie wenn man jetzt versuchen würde, das Rad neu zu erfinden oder so. Auf jeden Fall, das hört sich das alles sehr, sehr gut an und vielleicht ist ja auch nach unserem Gespräch jetzt der ein oder andere neugierig geworden und sagt, hey, bei Fridays for Future oder bei Students for Future, das will ich mir dann doch mal aus der Nähe anschauen oder will jetzt wirklich meine Chance nutzen, wenn es wirklich eigentlich so einfach ist, sich ein bisschen zu engagieren oder was dazu beizutragen. Wie kann man sich denn bei euch beteiligen oder euch unterstützen?
1: Genau, also unterstützen kann man uns am besten, indem man einfach mitmacht. Und es muss auch nicht dann immer einmal die Woche und man muss nicht direkt komplett einsteigen. Wir freuen uns über jeden, der irgendwie Zeit hat und Interesse hat, uns auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. Und dazu könnt ihr uns am besten dann über entweder Instagram, Facebook oder per Mail auf studis.sa@fridaysforfuture.de kontaktieren. Und wir machen immer einmal die Woche Plenum, wie gesagt, der Termin endet ändert sich immer, je nachdem mit dem Semester, wann wir so Zeit haben. Und wenn ihr uns aber anschreibt, dann sagen wir euch Bescheid und hoffen auch, dass wir vielleicht unsere Pläne bald nochmal in Präsenz machen können. Normalerweise sind wir immer an der Uni dann würdet ihr uns wahrscheinlich auch an der Uni irgendwie finden. Am Semesterstart würden wir irgendwie mal einen Stand haben. Jetzt gerade ist ja auf dem Campus nichts los, da treffen wir uns dann vielleicht mal am Starten oder so. Genau, also darüber würden wir uns super freuen. Und wenn ihr jetzt irgendwie gerade nicht in Saarbrücken seid oder sowas, dann brauchen wir zum Beispiel auch immer Leute, die uns bei unserer Social-Media-Arbeit unterstützen. Und das kann man ja dann auch ganz gut machen, ohne wirklich vor Ort zu sein. Also wir haben irgendwie wirklich Unterstützung, die wir in vielen Bereichen brauchen. Und ansonsten unterstützt ihr uns natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht unbedingt selbst mitorganisieren, aber ihr interessiert euch für die Sachen, indem ihr unsere Veranstaltungen
0: besucht und genau, auf Demos geht. Also wirklich nochmal ein Appell an alle da draußen. Es ist viel zu einfach, um es nicht zu machen, sich irgendwie für das Klima und für Nachhaltigkeit zu engagieren. Also schaut auf jeden Fall auch mal bei Students for Future SAAR auf der Instagram und Facebook-Seite vorbei oder wie gesagt, kontaktiert sehr einfach direkt. So könnt ihr dann auch immer auf dem Laufenden bleiben, was alle möglichen News und Infos rund ums Klima angeht. Lara, an dich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute bei uns warst. Es war wirklich ein sehr aufschlussreiches und wirklich sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ja, danke, dass ich da sein konnte. Und damit ist unsere dritte Mehrwissen-Folge auch schon zu Ende. An alle, die zugehört haben, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Bei Fragen, Kritik oder anderen Ideen, schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an mehrwissen.uni-saarland.de oder besucht uns auch auf Social Media oder unserer Webseite. Dort findet ihr dann auch viel mehr Infos zu unseren geplanten Aktionen rund um Mehrwissen, wie zum Beispiel noch Workshops oder Vorlesungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Jessica Emmert. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dahin, macht's gut. Gut.